0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2018 zur allerersten Podcast Folge dieses Jahr von Glück in Worten. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, sehr sehr schön. Ach, es ist nicht herrlich. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar ins neue Jahr gestartet. Ich habe ins neue Jahr reingeschlafen weil wir alle Magen-Darm hatten. So, haben wir das auch schon mal abgehakt für dieses Jahr und dann ähm, hoffe ich, dass ich den Rest des Jahres gesund bleibe. Ähm, genau, ich hoffe, dass du einen ganz wundervollen Start hattest und ähm, vielleicht hast du dir Ziele gemacht mit meiner letzten Folge oder hast irgendwie gute Vorsätze. Und äh, genau das ist ja auch gerade so ein bisschen das Thema jetzt 2018. Start ins neue Jahr, da fangen ja viele an sich mit ihrem Körper zu beschäftigen, mit mehr Sport, bessere Ernährung, alles irgendwie fitter zu machen und, äh, ja, besser wieder in, den Tritt zu kommen. Und genau ähm, zu diesem Thema möchte ich heute eine Podcast-Folge machen zum Thema Selbstbild, Körperwahrnehmung und, ja, Selbstakzeptanz, Selbstliebe auch. Und weil ich ähm, das äh, ein sehr, sehr schönes, interessantes Thema finde, habe ich mir dafür heute einen Interviewgast an Bord geholt. Und zwar ist das die liebe Sonja Rako. Sonny ist Yogalehrerin, Physiotherapeutin, einfach ein totales Multi-Allround-Talent und ein ganz toller, fröhlicher und herzensguter Mensch und ich freue mich total auf dieses Interview. Es ist ganz, ganz schön geworden und ähm, ich hoffe, dass du was davon mitnehmen kannst und dass du ja, viele schöne, tolle neue Impulse bekommst ähm, für den Start in dieses Jahr und auch Impulse dafür bekommst, wie du ähm, mit deinem Körper in Einklang kommen kannst. Ganz, ganz, ganz viel Spaß wünsche ich dir beim Hören dieses Interviews. Und wenn du Lust hast, gibt es auch die Möglichkeit, Sonny und mich live zu erleben. Alles dazu erzähle ich in dem in der Podcast-Folge ganz zum Schluss und es gibt es dann auch nochmal als Link dann hinterlegt in den Show Notes. Jetzt habe ich genug ge gequatscht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich freue mich total, dass ich heute Sonja Raku oder besser gesagt Sonny bei mir zu Gast habe. Ähm, Sonny und ich kennen uns jetzt seit ein paar Jahren, seitdem ich mit meinem Sohn bei ihr war zum ähm, Kinderspielkurs sozusagen. Sonny, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit mir ein Interview machst. Herzlich willkommen.
1: Hallo Claudi, das ist schön, dass du mich dazu eingeladen hast. Vielen Dank, ich bin gerne da.
0: Super, es freut mich. Magst du dich einmal meinen Hörern und Hörerinnen vorstellen? Wer bist du? Was machst du, damit wir so eine kleine Idee haben? Ja, ja. mit wem wir da eigentlich heute, wir da heute aufs Ohr kriegen?
1: Ja klar, das mache ich total gerne. Also ich bin Sonny Rako. Mein Name ist, mein eigentlicher Name ist Sonja. Und äh, ich bin im Grunde genommen die Gründerin von Family Fit. Früher war das mal Physiofit und äh, genau, wir haben uns jetzt vor einem Jahr haben wir uns umbenannt. Wir machen im Grunde genommen alles rund um Familie. Das heißt, äh, wir starten so bei den Schwangeren mit dem Schwangeren-Yoga. Dann können die Mamas zu mir kommen mit ihren Babys zum Rückbildungs-Yoga oder zum Delphi-Kursus. Ja, wir haben mittlerweile ein ganz breit gefächertes Angebot und ja, wir sind fast so ein bisschen ein kleines Familienzentrum geworden, ja,
0: das muss ich tatsächlich unterschreiben, also ich glaube, jeder, der aus Kiel kommt und ähm, Kinder hat äh, und, oder schwanger ist, dem ist Sonny ein Begriff, weil du bist ja echt eine, eine große Nummer, sage ich mal, äh, jeder mit Kindern oder schwanger oder so ist mal bei dir gewesen oder ist gerade bei dir oder sonstiges. Ne? Danke. Sorry, du bist ja ähm, auch so ein Multitalent, ne? Also du bist äh, du hast gestartet als Tanz- und Gymnastiklehrerin, dann bist du hast du, bist du eine ausgebildete Physiotherapeutin, dann bist du Yoga-Lehrerin, du bist Personal Trainerin. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Das waren jetzt wahrscheinlich nur ein paar Punkte drauf. Du bist zweifache Mama, auch. Okay. Ähm, Kannst du uns so ein bisschen mal abholen, wie bist du überhaupt in dieses ganze Thema gestartet? Wie hast du das gefunden, was du heute machst? Wie war so dein Werdegang, dass du uns mal so ein bisschen damit reinnimmst, weil es ist ja schon super viel, was du machst und dann auch noch neben neben den Kindern... Hol uns mal so ein bisschen ab, wie hat das angefangen?
1: Das war gar nicht so äh, üblich eigentlich, sondern als ich damals mit Annelie schwanger war, die, meine Tochter ist jetzt, meine große Tochter ist jetzt neuneinhalb, da habe ich eine Hebamme kennengelernt aus Kiel und äh, die hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, bei ihr Schwangeren-Yoga anzubieten. Und so ist das im Grunde genommen alles entstanden. Also ich war ja ganz normal tätig als Physiotherapeutin in einer Praxis und das hat mir total, total Spaß gemacht. Aber dann hatte ich diese Chance und die habe ich ergriffen. Und daraus ist im Grunde genommen in zehn Jahren das entstanden, was wir heute haben, was wir heute alles aufgebaut haben. Das ist wirklich unglaublich, muss ich wirklich mal sagen.
0: Ja, das ist sehr schön gewachsen. Ja. Ähm, magst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, wie du, also warum bist du Physiotherapeutin geworden beziehungsweise Yogalehrerin? War das sowas, wo du gesagt hast, als du aufgewachsen bist, das möchte ich irgendwann später mal machen? Oder ist es mehr so, wie so häufig, ja. da bist du irgendwie so reingerutscht?
1: Nein, also ich wollte tatsächlich immer, eigentlich schon ganz, ganz früh Physiotherapeutin werden. Das hat sich im Grunde genommen aus meinem Wunsch ergeben, wirklich für Menschen da zu sein, Menschen zu helfen. Das hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und meine damalige, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schwiegermutter, ne? den Mann habe ich ja nicht geheiratet, aber mit dem war ich zehn Jahre zusammen. Und die war auch Physiotherapeutin. Und die hat mich durch ihre Arbeit wirklich, ich kann sagen, inspiriert. Und eigentlich war es dann so, ab meinem 15. Lebensjahr, eigentlich der Wunsch, Physiotherapeutin zu werden. Dass ich das nicht gleich machen konnte und deswegen vorher die Gymnastiklehrerin-Ausbildung gemacht habe, das lag daran, dass ich einfach schlichtweg keinen Platz bekommen habe. Das war damals ziemlich recht schwierig. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Ich komme nämlich aus dem Tanz. Also ich habe äh, selber lange Ballett getanzt. Und das hat mir dann einfach zugesagt, diese Ausbildung noch mal zu machen. Die war auch echt super. Und dann ähm, habe ich in dieser gymnastik ausbildung schon Yoga kennengelernt. Also da war ich knapp 20. Und da wusste ich immer, Yoga ist meins. Ich habe darin auch mein erstes Staatsexamen abgelegt an dieser Schule. Und ähm, ja, das, war, das hat mich total geflasht. Yoga hat mich schon immer geflasht und deswegen habe ich das dann zehn Jahre lang nur für mich gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt möchte ich tatsächlich das auch weitergeben an andere. Da habe ich, ich habe mich vorher nicht so dazu berufen gefühlt, Yoga an andere weiterzugeben, sondern habe dann erst mit 30 eigentlich oder 31 angefangen, Yoga zu unterrichten.
0: Ja. Alles, alles, was du machst oder ähm, ja auch ange oder aus als Ausbildung gemacht hast, ist ja was sehr Körperliches. Ne? Also sowohl die Physiotherapie als auch ja. Yoga natürlich, auch das, die Gymnastiklehrerin und so, ist alles sehr körperlich. Ähm, hast du immer schon das Gefühl gehabt, ähm, du fühlst dich mit deinem Körper sehr wohl, du möchtest gerne mit deinem Körper, auch du, du arbeitest ja quasi mit deinem Körper das ist ja auch nicht für jeden was. Ne? Also einige Leute sagen vielleicht, oh, mein Körper, ich möchte nicht jetzt auch noch damit irgendwie arbeiten, jeden Tag zu tun haben und jeden Tag irgendwie meinen Körper vor anderen Leuten zeigen und so. Mhm. War das für dich von Anfang an so, das, das, das kann ich gut, das gefällt mir und damit habe ich kein Problem? Oder bist du da reingewachsen? Ja, ich bin da
1: reingewachsen natürlich. Ne? Also wobei man sagen muss, dass ich einfach das Glück hatte, da unglaublich früh reinzuwachsen, weil ich mit, mit fünf Jahren schon beim Turnen war, beim, erst angefangen mit Kindertouren, dann nachher Kunstturnen habe ich relativ schnell äh, ziemlich hoch geturnt. So hat das alles begonnen und das ist natürlich körperlich. Und wenn du deinen Körper immer so spürst und eigentlich ähm, auch immer etwas für ihn tust, dann wird er natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also ich kann mich nicht davon freisprechen, sagen, mein Körper ist mir nicht wichtig, er ist mir das Allerwichtigste und natürlich die Gesundheit die damit in Verbindung äh, tritt und je älter ich werde, desto mehr achte ich auch auf meinen Körper. Aber auch auf meinen Geist. nicht nur auf mein Also es muss nur alles zusammenkommen.
0: Ne? Ja, das ist... Du sagst gerade, du achtest auf deinen Körper. Mhm. Nimm uns da mal mit. Was bedeutet das für dich? Und ähm, du hast es gerade schon angeschnitten, du hast ja früher Leistungstouren gemacht. Da ist ja auch sehr häufig... Ähm, da ist ja so eine... So eine naja, ich will es fast Obsession nennen bei vielen Menschen mit ihrem mhm. Körper, ne? dass der, der muss funktionieren, der muss Leistung bringen, der muss eine bestimmte Norm erfüllen, der muss getrimmt ja. sein. War das bei dir auch so? Mhm, das war bei mir auch so am Anfang, also bis ich begriffen habe,
1: dass man einen Körper eben nicht äh, quälen kann, sozusagen, ähm, sondern ihn gut auf ihn Acht geben muss und ihn gut behandeln muss, als auch nicht übertreiben darf. Das hat sehr lange gedauert, also da bin ich ich musste Ende 20 werden und dann hat mich mein eigener Körper gestoppt und hat gesagt so jetzt ist gut du hast jetzt genug gearbeitet körperlich du musst jetzt mehr acht geben ähm, bei mir hat sich das in Form von muskelschmerzen einfach äh, ist das ist das zu, zum tragen gekommen und ich musste mir dann was überlegen ich habe ja ja ich habe zwischen 15 und 20 stunden pro woche unterrichtet aber nicht Yoga zu der Zeit, sondern halt Aerobik, Dance, Hip-Hop. Ich habe auch Krafttraining unterrichtet und so weiter und auch Kampfsport. Ich habe eine Zeit lang auch Kampfsport unterrichtet. Und da hat mein Körper irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss und jetzt musst du dich jetzt musst du ganz achtsam sein und aufpassen, was du tust. Und da habe ich mich im Grunde genommen dann auf die sanfteren Yoga-Arten eingelassen. So ist das gekommen.
0: Hat sich dein Verhältnis zu deinem Körper, dein Anspruch zu deinem Körper dadurch geändert? Wie, was für einen Anspruch hattest du vorher an deinen Körper und welchen hattest du, da, hattest du dann danach?
1: Ja, das ist, das ist natürlich schon eine harte Frage, ne? weil wenn man sich im Leistungssport bewegt, ja, dann ja, muss der Körper natürlich, soll der funktionieren und der muss alles geben. Ne? Und so bin ich auch, ich sag mal so, von den Trainern natürlich erzogen worden. Gib alles, sieh mhm. zu, du, dass, du, dass du ganz, bis an die Grenze rangehst und das habe ich auch immer getan. Ich habe auch die Grenzen immer überschritten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Und dann habe ich die Quittung gekriegt und irgendwann musste ich dann äh, aufpassen. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal so, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber dann wurde ich eben auch schwanger und habe meine Kinder bekommen und dadurch hat sich ganz viel bei mir auch relativiert. Also nicht nur das Verhältnis zu meinem Körper, sondern wie ich ihn auch behandle. Ja,
0: Schwangerschaft stelle ich mir dann, ähm, da kannst du uns auch noch mal so mitnehmen auf die Reise. Ich bin ja nun auch selber zweifache Mama und Schwangerschaft ist ja der krasseste Einschnitt, den es als Frau für einen Körper also überhaupt gibt. Körperlich auf der einen Seite total, weil äh, du nimmst Kilos zu, du äh, veränderst mhm. den aber total, die Brüste werden größer, der Bauch wird riesig. Alles andere aber ja auch. Also es ist ja damit nicht getan. Ne? Also die Frau, die irgendwie die Schwanger schon mal war und Kinder hat, wird das wissen. Also das geht bei den Füßen los, knöcheln, Doppelkeben, Sonstiges, ne? Das ist ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie du, ich bin Leistungssportlerin und ähm, mein Körper ist irgendwie mein Kapital, mein Körper ist alles, was der, der, ne? womit ich mich auch definiere und dann verändert der sich so krass. Ja. Wie hast du das geschafft, deinen Körper trotzdem weiterhin zu lieben und zu akzeptieren?
1: Ja, ich habe das, also als ich schwanger wurde, weiß ich noch ganz genau, ich habe das wirklich total genossen. Nicht, dass ich jetzt angefangen habe, ja, nur bloß zu essen oder zu trinken oder was weiß ich, ne? sondern ich habe einfach ähm, es genossen, dass es so etwas Natürliches, dass so etwas Natürliches in meinem Körper passiert. Nun muss ich allerdings auch dazu sagen, ähm, dass ich immer Eltern hatte, und da liegt ja auch ganz viel drin begründet, ne? in der Prägephase sage ich jetzt mal so, ähm, ja. die mir immer gesagt haben, dass ich so, wie ich bin, gut bin. Und das toll. ist, glaube ich, darin, ja, darin, liegt, ähm, darin liegt, glaube ich, auch ganz viel begründet, dass man sich so akzeptieren kann, auch wenn man eben sich verändert. Ne? Aber auch mit dem Alter natürlich. Ne? Natürlich gucke ich morgens in den Spiegel und sage, Mann, siehst jetzt aber doch schon etwas älter aus als vor zehn Jahren. Und ähm, das tut mir nicht mehr weh, wie ich das geschafft habe, ja, durch viel... Durch viele Gedanken, ne, die einfach in meinem Kopf sind, wo ich sage, das Leben ist, wie es ist und ich kann es so für mich annehmen, wie es ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Alles so anzunehmen, wie es kommt. Ja, Ja, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Okay.
0: Ähm Du hast ja viel auch mit ähm, werdenden Müttern zu tun. Bei dir sind ganz, ganz viele Schwangere in den Kursen. Bei dir sind ganz viele frischgebackene Mamas in den Kursen, die auch mit einem ganz veränderten Körper zu tun haben. Ne? Da ist jetzt irgendwie ein Kind, was gestillt werden möchte in vielen Fällen. Da ist irgendwie ein Bauch, der jetzt nicht mehr äh, gefüllt ist, sondern irgendwie runterhängt. Ne? Hallo, äh, Schwerkraft, sage ich nur. Ähm, wie nimmst du so die, ähm, die, das Selbstbild von den Frauen wahr, die Selbstwahrnehmung was sind deren Gedanken?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich von Frau zu Frau. Gott sei Dank sind die meisten Frauen, also ich sage jetzt mal vielleicht 70 Prozent, sind die meisten Frauen glücklich über dieses Ereignis, ein Kind bekommen zu haben. Auf jeden Fall bei mir in den Kursen, ob das jetzt... Überall so ist, weiß ich nicht, aber bei mir ja. in den Kursen sind sicherlich so 70 Prozent, sag ich mal, die so glücklich sind, über das Ereignis ein Kind zu bekommen, dass sie auch die Konsequenzen eben normal sehen können. Ne? Ja. Natürlich habe ich auch Frauen in den Kursen, die sehr schnell wieder sehr, sehr schlank werden möchten. Mhm. Die natürlich Probleme haben mit ihrer Figur, sag ich jetzt mal, und sich auch sehr kritisch betrachten. Ich versuche den Frauen wirklich, äh, wirklich mit auf den Weg zu geben, dass es etwas ganz Natürliches ist und Normales ist und dass man nicht alleine auf der Welt ist mit dieser Sache, sondern dass es, dass es allen Menschen auf der Welt so geht, dass man sich verändert, immer wieder oder entwickelt. Es mhm. kann ja immer auch zum Positiven sein. Ich finde mich heute viel schöner als früher.
0: Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Oh, Wahnsinn, okay. Kannst du uns mal so, kannst du uns mal, wenn du das gerade so sagst, woran liegt das? Ist es, ähm, ist es dein Körper oder ist es deine Selbstwahrnehmung? Warum, warum sagst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist in meinem Kopf. Mhm. Weil äh, wenn man sehr jung ist, ne? und das weißt du ja selber auch, ne? wenn man so zwischen 20 oder sagen wir mal 15 und 25 ist, der Druck ist einfach hoch. Ne? Man ist ja auf der Suche, vielleicht nach einem Gegenstück nach Partner oder einer Partnerin. Ja. Und der Druck ist ja schon ganz schön hoch. Also den Druck setzt man sich natürlich immer selber. Ne? Aber bei ja. mir war es schon so, dass ich gedacht habe, so, äh, ich muss gut aussehen, ich muss schlau sein, ich muss eine super Figur haben, nur dann kriege ich den entsprechenden Partner dazu, den ich mir wünsche oder so. Und heute ist das natürlich anders mit meiner ganzen Lebenserfahrung und mit, meiner, äh, mit der natürlichen Einstellung, die ich aufgebaut habe zu allem, zum Leben insgesamt. Hm. Fällt es mir heute viel leichter, das so hinzunehmen. Und ich finde mich wahrscheinlich deswegen schöner, weil ich natürlich, und da muss man auch ehrlich sein, ich habe ja den Druck jetzt nicht mehr. Ne? Ich bin geheiratet, <lacht> auch glücklich. <lacht> will ich will ich nicht jetzt, nicht, ich will jetzt nicht mutieren, das ist ja klar. Ne? Aber äh, ich habe ja kein. Entschuldige bitte. Keine Kinder. Genau. Keine. Gehst du nach oben und machst bitte die Tür zu. Dankeschön, jetzt. Ja, und deswegen...
0: Ja, Sonny hat auch zwei Kinder, genau. Und das sind gerade Ferien und die sind zu Hause. Genau.
1: Und auch das nehme ich so hin. Das ist hin es
0: wunderbar. Hin. Ja, ist total gut.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, einfach der Grund, warum ich... Äh, ich bin heute viel zufriedener mit allen Aber wahrscheinlich auch, weil ich gewisse Dinge ähm, ja einfach habe.
0: Ne? Ja. Jetzt. Das gut, ist es ist ja bei ja. vielen Frauen jetzt, äh, wenn wir jetzt mal bei Frauen bleiben, nicht nur das Thema, beziehungsweise natürlich ist es immer ein Thema, auch ähm, einen Partner zu finden oder eine Partnerin ähm, und dann irgendwie das Gefühl zu haben, so jetzt bin ich da angekommen. Und da hört es ja nicht auf. Bei vielen Frauen geht es ja trotzdem dann, ja. wenn sie morgens vorm Spiegel stehen, zu sagen, da ist der Oberschenkel zu dick, da mhm. ist irgendwie ähm, das Doppelkind, da geht die Haut Richtung Boden und so weiter. Ähm, ist es denn auch, wenn du jetzt sagst, du bist mit dem Alter viel mehr bei dir angekommen beziehungsweise findest dich viel schöner als früher, ist das auch das, was du bei deinen ähm, Kursteilnehmern beobachtest? Du hast ja jetzt auch, wir haben jetzt vorhin über Schwangere geredet, aber es sind ja nicht nur Schwangere, da sind ja auch jede Menge Frauen, äh, die ganz normal bei dir Yoga machen und, und alle, alle anderen Kurse. Ist es auch so ein bisschen das, was du so insgesamt beobachtest, dass die Frauen mit dem Alter, mit der Reife mehr sich selber akzeptieren? Oder wie was würdest du da sagen?
1: Also häufig, ja, natürlich gibt es immer die Ausnahmen, natürlich. Ne? Ähm, häufig sehe ich schon gerade bei Frauen eher als bei Männern die Akzeptanz. Ich bin, ich weiß, wo ich stehe. Ich bin im Leben und ähm, ich weiß, was ich will. Und das finde ich eine ganz schöne ja, Entwicklung. Ähm, wenn ich aber zurückblicke, ne, also in die Vergangenheit, ich habe da mit meiner Mutter auch viel darüber gesprochen oder mit meiner Schwiegermutter und ich muss sagen, die sagen mir genau das Gleiche. Die haben zu mir gesagt, ab 40 wurde es richtig schön. Und das kann ich bestätigen. Okay. <lacht>
0: Ja, also ich kann das auch nur genauso bestätigen aus der, ich bin jetzt ja zwar noch keine 40, aber ähm, aus der Erfahrung dieses, dass ich mich jetzt viel, viel mehr mit dem Körper identifizieren kann und ihn viel besser annehmen kann, obwohl er ganz anders ist nach zwei Schwangerschaften natürlich mhm. als jetzt mit, ähm, mit, mit 19, 20. Ähm. Und ich glaube, das hat natürlich ganz, ganz viel mit, dem geistigen, mit der geistigen Entwicklung, mit der Reife zu tun. Hast du irgendwelche, ich nenne es mal Rituale oder kleine Sachen, die dir helfen, so eine Selbstliebe und eine Selbstakzeptanz zu entwickeln? Also redest du, weiß ich wenn du dich jetzt, am Spiegel anguckst. Mhm. Was, was sind denn deine Gedanken, wenn du dich im Spiegel anguckst? Sei das jetzt im Gesicht oder sei das im ganzen Körper oder was? Und, 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 und nimm uns vielleicht mal mit, hat sich das irgendwie verändert? Haben sich die Gedanken von dir jetzt verändert? oder was? Wie, wie redest du da mit dir selber vor dem Spiegel?
1: Ja, also natürlich sehe ich schon, äh, vor allen Dingen, wenn ich meinen Vergrößerungsspiegel Oh ähm, ich das. Oh, nicht. Ja, genau. nicht. Ja, das, mache ich. das habe ich gerade gestern erst wieder gemacht, weil ich mir neuen kaufen will. Okay, Dann sehe ich schon, aha, also die Fältchen um die Augen, ne, diese Linien, die langsam zu Fältchen werden. Die schön nachfalten. Genau. Und natürlich ärgere ich mich auch über manche äh, Knitterfalten. Das ist mhm. schon so. Ich versuche dann natürlich auch, wie wahrscheinlich jede andere Frau, ein bisschen gegen anzuarbeiten mit verschiedenen Mitteln und, äh, und Tricks. Ähm, natürlich... Ich schwing mich auch mehr als früher, muss ich auch ehrlich gestehen. Es ist schon so, dass ich ähm, öfter mal eine, Tages-, eine getönte Tagescreme auflege als früher. Früher habe ich mich echt überhaupt nie geschminkt. Ja. Und, äh, ja, also ich spreche wirklich tatsächlich viel mit mir selbst vom Spiegel. Das hilft mir tatsächlich. Ähm, was sagst du dir? Was ich mir sage, <lacht> ich sage mir so Sachen wie, also nicht schade, dass es heute Morgen wieder so aussieht, aber was soll's, ein ne? bisschen Wasser ins Gesicht und dann schauen wir mal, wie es hinterher ist. Und dann sage ich auch, naja, heute legst du besser eine getönte Tagescreme auf ein bisschen Mascara. Tut dir heute gut. Oder aber ich sage mir auch mal, was soll's, Hase, du siehst aus, wie du aussiehst. Lächle dich mal an und wenn ich dann in den Spiegel lächle, dann geht es mir eigentlich schon doppelt so gut. Aber ich lächle okay. eigentlich immer, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Versuch. Super schön, ja. Ich
0: habe auch gerade rausgehört, du hast ähm, einen Kursenamen für dich selber. Was soll's, Hase? <lacht> ja. Auch sehr schön. Ist auch so unterbewusst wahrscheinlich, aber das ist auch sehr, sehr hilfreich. Ich sage ja immer, die eigene Stimme im Kopf verändern hilft total. Und Kursenamen Kosenamen habe ich noch gar nicht mit eingebunden. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, ja. selber vielleicht einen Kosenamen zu geben, den einen Menschen, dem sonst Menschen für dich haben, die ja, die ich sowieso immer wohlwollend betrachten und die nicht ja. sehr gern habe. Ne? Ja, genau. Also, also sehr schön, Hase. <lacht> <lacht> ähm, äh, Nochmal noch so ein bisschen auf das Körpergefühl zurückzukommen. Welche Rolle spielt denn für dich Yoga, ähm, um, um auch ein Körpergefühl zu entwickeln oder zu verändern?
1: Ja, Yoga ist natürlich ähm, für das Wahrnehmungsempfinden und als Achtsamkeitstraining wahrscheinlich mit das Beste, was man überhaupt machen kann. Ne? Mhm. Ähm, allerdings muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, es als körperliches Wahrnehmungstraining, sage ich jetzt mal so, ne? wenn man sowas jetzt machen möchte, gibt es sicherlich auch noch andere gute Sachen, die man machen kann. Weil Yoga ja. ist ja nicht so einfach. Ähm, und Yoga beflügelt viele bei uns, hier, ne? im Westen sage ich jetzt mal so, ja immer ja. so zur so Höchstform. Und da ist natürlich auch so ein bisschen äh, Vorsicht geboten, dass man es nicht übertreibt. Also solange Yoga in einem ganz, äh, ich sage mal, vielleicht so einfachen Rahmen wie möglich stattfindet, ist es ein ganz tolles Wahrnehmungstraining. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Sachen, die noch besser äh, für Körperliches, vielleicht noch ein Tick besser geeignet sind. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, ja, also ich habe zum Beispiel, letzte Woche habe ich ein ganz tolles Training mitgemacht, ich war im Fitnessstudio und habe Antara mitgemacht. Ja. Äh, davon mal ganz abgesehen, dass Antara, ein, dass der, dieser Kurs ein, ein Tick zu schnell war. Ich hätte ihn, ich, wenn ich die Kursleitung gewesen wäre, hätte ich ihn ein bisschen langsamer gemacht. Das ist ein ganz tolles Training, das ist so ein Mittelding zwischen ein bisschen Ballettelemente, sicherlich auch, also aus der ähm, Physiotherapie gibt es da so bestimmte ähm, Haltung. Man nennt das Brüggertherapie. Das hat ganz viel mit aufrechter Körperhaltung zu tun und ganz viel mit der Körpermitte. Also das, was wir eigentlich aus dem Pilates kennen, mhm. so dieses Core-Training, sagt man dazu, das ist Tiefenmuskulatur Muskulatur aufbauen und so weiter. Und das hat mir total gut gefallen. Aber wie gesagt, das ist auch alles so eine Durchmischung von allen. Mhm. Ja, das haben wir im Yoga ja auch. Nur Yoga ist immer sehr gepaart mit sehr viel Flexibilität. Und ja. das meine ich, das beflügelt einige Menschen dazu, manchmal zu übertreiben. Und da ist die Kursleitung sehr stark gefragt, diese Leute auch ein bisschen wieder
0: okay. zu erraten, sag ich mal. Ne? Du meinst also, dass es nicht ähm, in das abfällt, dass ja. man sich vergleicht mit, wie weit kommt der andere denn jetzt neben mir runter genau. und kann der seine Zehenspitzen schon berühren oder nicht? Okay. Genau, und auch
1: Akrobatik, ne? dass es nicht so stark ins Akrobatische ausläuft. Diese Tendenz haben wir ja sehr stark ja. in Deutschland. Und das macht mir manchmal ein bisschen...
0: Angst. Im ja. eigentlichen Sinne von Yoga ist es ja überhaupt nicht, äh, ist es ja überhaupt nicht genau. so angelegt. Ähm, hat sich denn für dich deine, deine Körperwahrnehmung durch Yoga verändert?
1: Ja, sehr stark. Also ich habe dir ja erzählt, dass ich mit Ende 20 diese extremen Muskelschmerzen plötzlich bekommen habe. Ja. Und mich dann ja zu den also zu, eigentlich zu den Basics im Yoga wieder äh, hinorientiert habe, ne? Weg so ein bisschen vom Power-Yoga, weg von diesem Akro-Yoga, also vom akrobatischen Yoga. Und ähm, das hat mir unglaublich geholfen, so runterzukommen und wieder wirklich äh, mich zu erden, zu gucken, muss ich immer bis an die Grenze oder darüber weggehen? Nein, ich kann auch mal was ganz Einfaches machen. So Yin-Yoga-Sachen, äh, ähm, ne? die haben mir unglaublich gut getan, wo ich... Ähm, richtig zu mir selbst gefunden habe und natürlich hat ein ganz großer Teil auch die Meditation ausgemacht. Das muss ich sehr
0: betonen. Also okay. das geistige Yoga. Das geistige Yoga, ja, mhm. was eigentlich auch die Grundlage so ein bisschen ist. Ja. Ähm, wie sieht für dich heute Meditation aus? Wie integrierst du das in den Alltag? Integrierst du das in deine Kurse? Wie machst du ja, das?
1: genau. Also in den Kursen ist es ja sowieso immer Bestandteil. Am Anfang hat man eine kleine Anfangsentspannung, würde ich jetzt mal sagen. Da würde ich noch nicht von Meditation sprechen. Aber auch das kann man je nach, ähm, also je nachdem, wo man seinen Schwerpunkt in der Stunde hat, natürlich auch ausbauen und wie fortgeschritten die Teilnehmer natürlich sind. Und am Ende der Yogastunde ist ja sowieso immer eine Endentspannung, die bei mir immer mindestens zehn Minuten geht. Es sei denn, ich habe mich jetzt sehr verhaspelt im Kurs und habe jetzt überhaupt gar keine Zeit mehr, aber ich versuche es immer zehn Minuten lang zu gestalten, weil das tut allen auch sehr, sehr gut, das weiß ich auch. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch das Präventionsprinzip von Yoga, Entspannung. Und ich selber, ich versuche mindestens zweimal die Woche zu meditieren. Ich habe ja verschiedene Podcasts, die ich ausprobiert und dann natürlich auch deinen. Ne? <lacht> ähm, genau, es ist ja nicht so einfach, ähm, jemanden zu finden, wo man so mit der Stimme auch konform läuft. Mhm. Und da ich dich natürlich kenne und deine Stimme sehr mag. Ähm, höre ich total gerne deinen Podcast. Muss ich einfach sagen.
0: Hm, das so. Ach, das ist lieb. Dankeschön. Und ich
1: habe aber auch natürlich aus meinem eigenen Seminarhaus, wo ich Yoga gelernt habe, da höre ich auch sehr, sehr gerne einige Meditationen und gerne auch mal etwas länger, wenn das meine Zeit zulässt. Aber ich habe immer irgendwie Zeit im Alltag.
0: Du nimmst so. sie dir wahrscheinlich.
1: Klar, ja, also ich sag dann auch mal zu den Kindern so, ich lege mich jetzt mal zehn Minuten aufs Bett, mache jetzt eine Meditation. Manchmal kommen die Kinder dazu, Hören auch mit, schlafen dann mit ein ähm, Schön. und meistens mache ich das so für mich alleine. Dann lege ich mich einfach aufs Bett, ich habe so einen Kopfhörer, so einen Bluetooth-Kopfhörer und dann höre ich per YouTube meine Meditation. Schön. Ja.
0: Was verändert das für dich im Alltag? Merkst du das jetzt unmittelbar nach dem nach der Meditation oder ist das mehr so was lang, langfristiges? Dass du merkst, dass du anders drauf bist? Beides. Es ist tatsächlich beides. Also manchmal, es kommt ein
1: bisschen darauf an, wie ich mich gerade fühle. Ne? Also wenn ich natürlich sehr gestresst bin, kann ich mich manchmal nicht so gut spontan auf eine Meditation einlassen. Muss ich jetzt mal runterkommen? Ne, ich glaube, das geht uns allen so. Genau. Aber so im Großen und Ganzen, ich merke, dass ich im Alltag, ich mache das ja nun auch schon zwölf Jahre, ne? sehr intensiv. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Aber bei mir ist es so, ich kann, wenn ich eine schlechte Situation habe, richtig umschalten. Und kann so richtig toll äh, das mir ins Gedächtnis zurückrufen, was ich gelernt habe in der letzten Meditation oder was ich über all die Jahre in der Meditation gelernt habe und
0: kann das anwenden. Das ist richtig toll. Cool, das ähm, leitet gerade super über auf meine nächste Frage, was äh, die da wäre. Ähm, was machst du denn an so Tagen, an denen du dich im Grunde nur unter der Bettdecke verkriechen willst, und das Gefühl hast, irgendwie heute ist ein dober Tag. Ich fühle mich heute nicht gut. Ähm, mhm. Kann mich heute selber auch nicht sehen oder nicht leiden oder so. Wie switchst du da um? Wie legst du da den Schalter um? Was machst du?
1: Ganz konkret, ja, das hört sich doof an, aber ich stimuliere mich erstmal und sage: Los, aufstehen jetzt. Das ist, der Tag muss laufen. Und äh, deine Mitmenschen brauchen dich. Das ist natürlich erstmal das Erste, was ich sage. Okay. Ähm, das liegt natürlich aber auch daran, wenn man Kinder hat, dann äh, bleiben ja nicht so viele Gedanken. Früher habe ich tatsächlich bestimmt unter der Decke gelegen und habe gesagt, mm -hmm. auf. Ähm, mir hilft es immer, an Menschen zu denken, die mich lieben und die ja. ich liebe und dass ich für diese Menschen gerne aufstehe und Schön.
0: das trage ich immer meinem Herzen, ja. Das ist ein schöner Ansatz, nicht so sehr vom Ego her zu denken, sondern von, von der anderen Perspektive, von den anderen Menschen, ähm, dass die dich brauchen, mhm. so, dass die natürlich auch gerne Zeit mit dir verbringen. Da sind wir jetzt schon bei deinen Kindern, du hast äh, zwei Töchter, hast du hast gerade gesagt, neun und sieben oder wie heißt das? Mhm, genau. genau. Und ähm, wie, äh, du bist ja auch Unternehmerin, du leitest halt dein eigenes Studio. Ähm, ich kann mir vorstellen, weil ich weiß es ja auch, dein Tag ist natürlich ziemlich voll und ziemlich getaktet so. Wie schaffst du diese Balance zwischen Mutter sein auf der einen Seite, Unternehmerin sein auf der anderen Seite und Ehefrau sein und Zeit für dich? Was, äh, wie, 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 mm. du das? <lacht> ja, das schaffe ich mal
1: mehr und mal weniger. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja. Ähm, kenne ich auch ja genau das glaube ich das kennt glaube ich echt jeder ich versuche wirklich mich an die Regeln zu halten und zwar habe ich ein ganz tolles Buch vor pff, vier oder fünf Jahren habe ich mir das mal äh, im Ashram gekauft also im Seminarhaus <lacht> wo ich immer war wo ich meine Yoga Ausbildung gemacht habe von einem Unternehmensberater ausgerechnet Mann und ich habe gedacht na Männer sehen ja viele Dinge häufig ganz anders als Frauen aber das Buch hat mich äh, wirklich ähm, sehr glücklich gemacht, weil darin ist, also die Hälfte des Buches besteht nur aus Work-Life-Balance. Okay, äh, wie heißt aus, das? Ja, wie heißt das? Das weiß ich nicht. Irgendwie Unternehmensberatung, Yoga-Lehrer oder
0: so. Okay. <lacht> Total ich raus, oder? Genau.
1: Das Kann ist ich wirklich äh, ganz easy puppasy. Ist auch ein ganz kleines Buch. Äh, dünn auch, aber die Hälfte dieses Buches besteht halt aus Work-Life-Balance-Tipps. Und äh, die ziehe ich mir die habe ich mir eine Zeit lang habe ich mir die jede Woche reingezogen, um mich immer wieder daran zu erinnern, denk auch an dich, denk nicht nur an die anderen immer, nicht nur geben, sondern auch nehmen und ich glaube, das ist auch der Schlüssel ganz häufig zum Glück, dass man wirklich nehmen darf und das ist okay. etwas, was viele insbesondere gerade Mütter überhaupt schlecht können. Ich will nicht sagen überhaupt nicht können, aber sehr schlecht können, weil sie immer glauben, sie müssen es allen recht machen sie müssen alles machen, damit die Familie läuft, sie müssen immer, 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 immer on air sein und das ist totaler Quatsch, wenn man seine Schwächen zugeben kann, dann
0: ist eigentlich schon die Hälfte gewonnen. Das heißt, was empfiehlst du denen, die ähm du hast es ja auch gerade so ein bisschen anklingen lassen, ne? wenn, du, wenn du das Gefühl hast, du hast, ähm, du fühlst dich nicht, du fühlst dich eher nach unter Bettdecke verglichen, sagst du dir ja auch, ich, ich, muss jetzt aufstehen, ja. ähm, die Familie braucht mich So, ja. und wenn dieser Gedanke halt vorherrschend jeden Tag ist, die Familie braucht mich, ich muss mich, mhm. ich muss mich machen, es muss hier laufen, zack, 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 zack. Mhm.
1: Ähm,
0: wie schaffen es dann gerade Mütter oder, oder, oder Frauen, die eine große Verantwortung ertragen, dann auch mal zu sagen, Stopp, ich nehme mir jetzt einfach mal Zeit für mich und ich bin jetzt hier mal raus. Ja,
1: das ist natürlich nicht so einfach, achtsam mit sich selbst zu sein. Äh, Im Grunde genommen sind es häufig viele kleine Gesten im Alltag, die man vielleicht gar nicht immer sofort, ähm, ich sage jetzt mal, schnallt. Ne? Mhm. Also ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Dein Mann kommt morgens auch total verpennt ins Badezimmer und du stehst auch völlig dem Verband vom Waschbecken. Und ne? man guckt sich so an und, und sagt sich vielleicht guten Morgen. Und äh, dann tritt er zu dir und gibt dir einen Kuss und umarmt dich. Vielleicht nur ganz flüchtig. Aber das ist schon etwas, das ist ein Zeichen von Liebe. Und das darf man nicht, äh, das, ist ja so, das sind ja so äh, Abläufe, die ganz automatisch passieren. Jeden Morgen, hoffe ich zumindest, dass es mhm. immer so läuft. Ne? Und ähm, und die man manchmal schon gar nicht mehr registriert. Aber das ist wichtig, diese Dinge zu registrieren, positive Dinge. Nicht nur das Negative zu sehen, sondern auch zu sehen, okay, mein Kind kommt zu mir und fragt mich, Mama, spielst du mit mir, jetzt ganz aktuell, Sagerland? Mhm. Was sagt die Mama? Nee, ich muss erst die Geschäftsmaschine ausruhen. Das sind mhm. so Sachen, nee, mein Kind ist jetzt sieben und mein Kind möchte jetzt Sagerland spielen. Natürlich kann ein Kind auch mal fünf Minuten warten, wenn ich sage, du pass mal auf, ich gehe noch mal kurz zur Toilette dann komme ich gleich und baue schon mal auf. Aber das auch wahrzunehmen, dass ja. jemand mit dir zusammen sein möchte und dass jemand dich liebt, das ist richtig. Und das vermisse ich manchmal, dass die Leute das so wirklich registrieren. Ich Ja, ähm, ja es gibt doch so Tricks, ne? Claudi kennst du auch, so lächelnd durch die Stadt zu gehen mhm. und dann auf, äh, da, auf diese Antworten zu warten, die da kommen. Ne? Also die vielleicht nicht ja. mit Erwartung, genau, aber mit Rückmeldung. Und es ist unglaublich faszinierend, was da passiert, wenn du die Leute anlächelst und nett und freundlich zu ihnen bist. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, es ist total der Wahnsinn. Das ist total ja. schön. Das meine Ach, schön, dass du das gerade sagst. Das ist gerade total schön, weil das ist gerade genau mein Thema. Genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast, habe ich mir gerade vor zwei Wochen oder einer Woche oder sowas gesagt. gesagt. Mein Kind ist jetzt acht Monate alt mhm. und ist, lernt jetzt gerade sitzen. Und es ist mir egal, ob jetzt im Haushalt irgendwie Chaos ist, weil mein Kind ja. hat jetzt gerade sitzen gelernt und ich ja. sitze jetzt davor und begeistere mich zehn Minuten lang einfach nur, wie schön die Kleine da sitzt. So, ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, diese Momente viel mehr wahrzunehmen, weil wir ähm, ja oft dazu neigen, zu sagen, oh, jetzt brauche ich aber mal den Freiraum, eine Woche raus und ähm, Urlaub oder so. Und, und stattdessen eben wirklich, das ist ja immer so mein Ansatz, im Alltag zu gucken, wo sind die kleinen Momente, die, die den Tag schöner machen, die den Tag einfacher machen und die, mich mehr in den Flow kommen lassen und in voller Dankbarkeit meiner Familie gegenüber. und meinem Ja, Mann.
1: und woraus Prioritäten entstehen. Ne? Prioritäten setzen, die wirklich wichtig sind im Leben. Das fällt uns ja häufig, allen, uns allen schwer. Mir auch, mhm. immer noch, nach all den Jahren. Und natürlich habe ich es gerne ordentlich und sauber in meinem Haus. Aber ich habe eben auch gelernt zu sagen, nee, heute mache ich gar nichts. Heute widme ich mich meiner Familie und meinen Kindern oder mir selber. Ja. Oder beides. Also, ich schaffe das mittlerweile wirklich gut, beides unter einen Hut zu bekommen, dass ich sage: Nee, heute gehe ich jetzt mal eine Stunde zum Sport. Aber es ist natürlich auch alles eine Frage der Orga, das ist klar.
0: Mhm. Organisation und, ist alles, gerade mit Kindern ja. und Unternehmen. Ja. ja.
1: Und sich natürlich gut mit seinen anderen mit Menschen abzusprechen. Ne? Also, äh, ich kann natürlich nicht gehen, wenn meine Kinder weinen oder wenn mein Mann sagt: Du, pass auf, ich habe Kopfschmerzen, ich muss mich mal eben hinlegen, dann hat das eben erstmal Priorität. Aber ja. aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Danke. Ja.
0: Schön. Ach, wunderbar. Das ist jetzt schon mal ein sehr, sehr schöner ähm, Rundumschlag gewesen. Ähm, das werden wir auch alles noch vertiefen in unserem tollen Seminar, was wir ähm, Ende Januar geben zum Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Dazu erzähle ich noch ein bisschen was am Ende der Folge. Ich möchte nur jetzt gerne zum Abschluss mit diesem, äh, von diesem schönen Interview mit dir ein paar Quick-Questions mit dir durchgehen. Und zwar sind das ähm, so ein paar Standardfragen, die ich jedes Mal am Ende eines Podcasts stelle und die noch so ein bisschen mehr von deiner Persönlichkeit zeigen. Ja. Und äh, genau, die möchte ich dir jetzt gerne stellen. Und zwar als allererstes, wer oder was inspiriert dich?
1: Im Grunde genommen meine Umwelt. Alle Menschen, die mir begegnen in meinem Leben, inspirieren mich.
0: Schön, ja. Da sind wir wieder beim gleichen Thema wie eben. Ne? Sehr, sehr schön. Wahrnehmung. Ja. Was machst du in zehn Jahren?
1: Hm, noch mehr Yoga, noch mehr Sport, noch mehr Reisen. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich sehe mich tatsächlich so Richtung Ausbildung, Ausbilderei. Also in, in was? Sprich, ähm, tatsächlich, also das mache ich ja schon, ich arbeite ja für einige Institute in Kiel, unter anderem für den Sportverband als Ausbilderin oder ich gebe Fortbildung zu bestimmten Themen. Und das könnte ich mir vorstellen. Mein ganz großer Wunsch ist es, in hoffentlich zehn Jahren eine Ausbildung äh, für Yoga-Lehrer anzubieten.
0: Schön, ja. Mhm. Ich melde mich schon mal an. Yoga-Lehrer-Ausbildung <lacht> Yoga ja, wollte, ich, wollte ich immer mal gerne machen. Ja, genau.
1: Das ist echt, das ist mein großer Traum. Schön.
0: Okay, um anderen das weiterzugeben. Genau. Mhm. Wunderbar. Sehr schön, freue ich mich drauf. <lacht> um, was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Äh, ich möchte richtig toll Klavier spielen lernen. Ich bin schon auf dem Weg dahin, aber im Moment eher schlechter als recht. Aber ich arbeite. Ist ja ein Weg. Ja. Ist ja ein Weg.
0: Genau, ja. Step by Step. Schön, mhm. cool. Hast Ach. du ein Lebensmotto? Ja, also... Eigentlich
1: nicht so wirklich. Ich habe verschiedene Lebens, äh, wie sagt man, Motto's. Ja. Motto's, Motti. Ähm, Mottos. Ja, Motti, Mott, Mott. <lacht> Motten, Motten. Ähm, Genau. Aber eins davon ist sicherlich: ähm, Alles
0: wird gut. Ja.
1: Ähm, früher oder später. Und alles geht. Man muss es nur wollen.
0: Alles geht. Man muss es nur wollen. Ja, mhm. auch sehr, sehr gut. Mhm. Schön. schön um, <lacht>
1: Wir
0: haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, über das eine Buch, aber hast du ein Buch, das dich inspiriert oder war das das, was du gerade gesagt hast, worüber du gerade gesprochen hattest?
1: Ja, ich habe tausende Bücher, die mich inspirieren, aber eins habe ich jetzt äh, letztes Jahr gelesen. Ja, letztes, vorletztes Jahr, ne? 2016 habe ich das gelesen. Und das äh, bleibt mir immer noch im Gedächtnishaften und das ist von Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Ach, das schön. Ist, das ist äh, immer noch etwas worüber ich oft nachdenke und das möchte ich auch nochmal machen. Steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste zu pilgern.
0: Weil es dich inspiriert hat zu pilgern, okay. Genau. Ja. Spannend. Uh, mhm. cool. Ähm, verlinke ich auch gerne in den Shownotes für alle, die das noch nicht gelesen haben. Ähm, ja. Und meine letzte Frage. Ich kann nicht leben ohne.
1: Hm. Naja. Also, ich formuliere das kurz einen ganz kleinen Tick um für mich. Ich will nicht leben ohne meinen Mann. Ja. ja. Der für mich, äh, das ist wirklich der wichtigste Mensch in meinem Leben und meine große Liebe und natürlich will ich auch nicht leben ohne meine Familie, ohne meine Kinder. Ähm, aber wenn ich wirklich gezwungen werden würde, alleine zu leben, so also ganz alleine, sag ich mal, Ganz alleine? Ja. Dann hätte ich gerne Decke, mit der ich mich zudecken kann. <lacht>
0: Ja, die wollen wir dir mal zugestehen, die Decke. Zum Einmummeln. Kann ich leben ohne meine Decke. Okay, das okay. auch dann nehmen wir den. Mit. Ja. Sehr schön zum Abschluss. Das Wichtige im Leben ist doch die Decke. So. Ja, Für könnte auf jeden Fall. Sehr cool. Ach wunderbar, du. Ähm, vielen herzlichen Dank. Du, dann sind wir schon am, Danke am Ende auch. dieses Interviews. Wir sind am Ende. <lacht> ähm, ich freue mich ganz, ganz doll ähm, für euch da draußen nochmal. Ähm, Sonny und ich machen am 20. und 21. Januar 2018. Ein ganz wunderbares Seminar zusammen zum Thema Selbstliebe ähm, in Kiel. Und wir haben noch einige Restplätze. Deswegen, wer Lust hat und spontan ist und ein ähm, bisschen was für sich selber und sein eigenes Selbstwertgefühl machen möchte, der kann sich jetzt gerne noch anmelden. Alle Infos dazu packe ich in die Shownotes. Es geht so ein bisschen um den geistigen und körperlichen Input. Ne? Sonny macht das gerne da drauf. Ja, ja. ganz toll. War sehr erfolgreich letztes Jahr. Genau, es hat letztes Jahr unheimlich viel Spaß gemacht und deswegen machen wir dieses dies Jahr sehr, sehr gerne nochmal und ähm, freuen uns da beide, glaube ich, schon sehr drauf, weil es einfach eine unheimlich schöne Atmosphäre ist. Mhm. Ganz genau. schön. Ja. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich ähm, für die Zeit und für diese spannende, spannenden Interviewfragen, die du mir beantwortet hast. Und ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Danke auch. Tschüss, Claudi. Bis Alles bald. Mal. Ciao. Tschüss.